0: Je souhaite la bienvenue. Tu écoutes actuellement Confession féminine. les filles, j'espère que vous allez toutes bien, écoutez, moi je vais très très bien, déjà dans un premier temps j'aimerais toutes vous remercier depuis le début, toutes celles qui m'ont soutenu, toutes celles qui ont écouté mon podcast, qui m'ont laissé des messages euh, sur mon Instagram, qui m'ont laissé également euh, des étoiles, qui m'ont laissé euh, des messages euh, textos, enfin pour celles que je connais personnellement, un grand merci à vous d'avoir écouté mon podcast et de me, de me soutenir et de continuer à me soutenir parce que je vous avoue qu'il y a eu pas mal de moments où j'ai vraiment voulu arrêter mon podcast, parce que j'ai pas toujours l'impression que les femmes francophones euh, noires sont prêtes à entendre de nouvelles idées, à, entendre de, à se remettre en question, à voir le monde d'une autre façon, etc., même prendre soin d'elles, parce qu'on a tellement été programmées, donc je leur en veux pas, je leur en veux pas quelque part, mais euh, j'ai pas, moi mon but en fait ultime, de ce podcast surtout c'est réellement c'est juste d'apporter en fait une autre façon de voir le monde une autre façon de voir les choses euh, aux femmes aux femmes noires euh, et aux femmes en, géné en, en général euh, donc euh, voilà mon but c'est pas d'être une influenceuse c'est pas de de assez des likes genre, je m'en fiche complètement de tout ça c'est pas du tout mon, mon, mon délire euh, mais j'estime je, qu'on se plaint énormément en tant que femme, sur, en tant que femme noire ou en tant que femme globalement on se plaint énormément de beaucoup de choses mais euh, on n'apporte pas de solution donc je pense que mon podcast je l'ai vraiment créé pour apporter une, une autre façon de voir les choses une autre façon de voir le monde, euh, donc une solution à certains de nos problèmes en fait euh, donc voilà, c'est vraiment par rapport à ça que j'ai fait ça et c'est vrai que c'est un peu compliqué dans, un, dans une atmosphère euh, qui, 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 où la majorité des femmes sont encore vraiment euh, ne sont pas du tout du tout du tout du tout du tout enclins à, à s'ouvrir à de nouvelles idées. Donc euh, merci à vous parce que vraiment à chaque fois que j'ai voulu arrêter bizarrement j'ai toujours reçu un, un message le lendemain euh, ou deux jours après on, où une femme me dit « Merci pour ce que tu fais, ça m'a aidé, etc. » Donc, euh, du coup, je me dis « Bah, écoute, si, si je peux aider au moins juste une seule femme, bah, je le fais avec grand plaisir, grand, grand plaisir. » Vraiment, parce que j'aurais moi-même aimé qu'on m'aide et que comme ça, j'aurais tra... pu faire de, de meilleurs choix, j'aurais pu, euh, pu euh, avoir une autre vie complètement aussi une autre vie, si je, on m'avait appris certaines choses à un, à un jeune âge, à un plus jeune âge, bon, je suis pas vieille, je suis pas âgée, mais à un plus jeune âge. Donc euh, voilà, le but c'est vraiment plutôt d'aider ma communauté, euh, la communauté des femmes noires en particulier, les femmes en général, euh, sont quelque chose en retour, mais euh, juste... Euh, de leur côté aussi, un petit peu aussi de se remettre en question et euh, voilà. Dans tous les cas, merci et je continuerai du coup à le faire. Donc dans cet épisode-là, on va parler des sept principaux archétypes féminins. Euh, à savoir quel type de femme êtes vous euh, qu qui quelles qu sont vos forces et vos faiblesses à savoir votre côté euh, votre bon votre votre côté euh, bon voilà et euh, également votre côté obscur donc dans un donc déjà enfin, c'est quoi un archétype donc déjà un archétype en fait c'est une, une représentation conceptuelle universelle. Euh, commun à toutes les cultures qui euh, qui forment en fait des symboles en fait il s'agit de processus psychologiques en fait essentiels qui expriment les modèles de comportement et euh, de représentation en lien avec l'expérience humaine en fait c'est ce sont des euh, des modèles en fait des modèles des concepts euh, qui universels à toute l'humanité à tout peu importe la euh, peu importe pardon euh, les cultures ces, ces archétypes là existent sous différentes formes peut-être mais ces archétypes là existent bel et bien peu importe la culture donc euh, en fait ça va vous permettre en tant que femme en fait si vous connaissez votre archétype en fait ça va vous en fait on, on... On peut s'identifier, il y a sept archétypes, on peut s'identifier à au moins deux, trois archétypes en fait, euh, ou passer selon la phase de, no de notre vie en fait, on, on passe dans, des, dans ces archétypes-là du coup, et ça va nous permettre en fait de savoir où connaître nos forces, nos faiblesses sur lesquelles on doit sur les points auxquels on doit travailler, sur lesquels les points qui peuvent également nous, nous propulser encore plus de l'avant mais euh, généralement donc encore une fois on s'identifie peut-être à un ou deux ou trois archétypes où où, et également on passe aussi on peut également passer dans toute une vie euh, à travers les sept archétypes justement féminins, donc euh, encore une fois ils, ils sont sept principaux archétypes féminins euh, auxquels donc du coup toutes les femmes du monde peuvent s'identifier et qui sy symbolisent en fait des, nos motivations, euh, nos, nos motivations humaines fondamentales en fait. En fait, euh, archétypes ont été sur, soulevés par euh, Carl Jung qui est un tout le monde le connaît. Euh, mais il me semble que enfin les archétypes existent depuis tout depuis euh, toujours en fait depuis toujours que ce soit dans la Grèce antique que ce soit euh, euh, dans la mythologie peu importe la mythologie même africaine tout ça enfin les archétypes existent depuis toujours toutes les toutes les euh, déesses que vous voyez tout ça c'est tout ça c'est des archétypes dont les dont Walt Disney la reine tout ça machin si vous cherchez à comprendre en fait la vraie euh, euh, les vraies histoires en fait de, de Blanche Neige etc c'est plus profond que ce que Disney enfin ce qu'on voit euh, dans ce qu'on voit en fait euh, dans le dessin animé Disney en fait il euh, y a des archetypes féminins masculins humains enfin les archetypes existent depuis toujours et ont, ont toujours été euh, des éléments très très importants donc euh, voilà, donc encore une fois, ce sont des, des archétypes, des archetypes, un ensemble de valeurs, de significations et de traits de personnalité, des, euh, un modèle idéal et euh, encore une fois un prototype en fait. Donc c'est très important, ça peut être très utile, c'est très important de connaître. Si vous connaissez votre archétype à un moment donné de votre vie, à une phase donnée de votre vie, ça peut énormément vous aider à vous remettre en question. À, à changer, à évoluer, à, à savoir comment vous allez fonctionner, etc. Donc ça, c'est très important. Euh, encore une fois, donc les archétypes ont, leur bon ont leurs avantages, leur côté euh, lumière, on va dire, leur, leur bon côté, mais ils ont également leur côté euh, obscur. Donc euh, ça aussi, on va, on va le mettre en lumière dans ce, dans ce podcast-là. Euh, donc, les sept principaux archétypes féminins, on a la jeune fille, la mère, l'amoureuse, la reine. Euh, la reine, encore une fois, pour les femmes noires, ça va être... Euh, je tiens à préciser que l'archétype de la reine est, est celui de... Euh, The Strong Black Woman, donc la femme noire euh, euh, forte, voilà, la superwoman, c'est l'archétype de la reine, donc euh, celui-là je vais énormément le développer parce que c'est celui qui nous porte le plus préjudice et c'est celui qu'on le qu voit énormément. Euh, on a également aussi donc, la chasseuse, la guerrière, entre guillemets. Euh, la sage et l'enchanteresse la mystique voilà donc ça ce sont les sept archétypes euh, féminins que je vais développer dans ce podcast Premier archétype, du coup, on a l'archétype de la jeune fille. Donc la jeune fille, l'archétype de la jeune fille, c'est un peu un rythme de passage pour toutes les femmes. On va tous passer dans ce dans cet archétype-là. Certaines vont rester dedans, donc elles vont pleinement embrasser cet archétype. Euh, D'autres vont passer dedans et elles vont passer à autre chose. D'autres sont 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 aujourd'hui aujourd pleinement dans cet archétype-là. Mais en tout cas, toutes les femmes passent plus ou moins au cours de leur vie dans, ce, dans cet archetype-là. En fait, cet archétype, c'est un peu l'innocence, l'enfance, euh, la naïveté, euh, la soif d'apprendre, la curiosité. On est enclin à apprendre de la vie, à apprendre de nouvelles choses, à explorer le monde, à explorer le, les autres, à explorer euh, 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 voilà, le monde dans toutes ses facettes, en fait. Um, c'est un archétype en fait, qui possède naturel, naturellement, pardon, un esprit libre, un esprit euh, euh, que si on, il n'est pas, euh, n'est pas guidé euh, avec bienveillance, euh, il est enclin à se détruire par justement ce, son côté influençable, son côté imp impressionnable. Donc, euh, il faut vraiment faire attention à ce moment-là, en fait, si vous embrassez cette, si vous vous reconnaissez dans cet archétype-là, en fait, parce que, enfin, c'est un archétype, en fait, qui est, qui euh, même s'il est enjoué, réceptif, euh, plein de curiosité, euh, il y a aussi ce côté enfantin euh, euh, qui plaît énormément, enfin, au monde. Euh, c'est aussi un, c'est aussi un archétype en fait qui qui peut être rebelle aussi enfantin et rebelle euh, mais c'est aussi un archétype aussi qui est qui a tendance aussi s'il est mal guidé ou s'il est euh, influencé euh, dans un mauvais chemin il est enclin à faire à, à prendre de très mauvaises décisions par sa naïveté encore une fois parce qu'il manque de... c'est un archétype en fait côté obscur donc euh, qui manque de direction qui est, qu est enclin à être codépendant qui est... Euh, euh, a une mentalité en fait qui est très juvénile euh, qui peut embrasser aussi très facilement la mentalité victimaire donc se mettre en position de victime euh, qui est aussi euh, qui aussi tendance à vivre en fait dans un monde d'illusions un monde fantastique euh, qu'elle se crée elle même euh, si elle n'est pas justement guidée euh, ou si elle n'est si pas consciente en fait qu'elle fonctionne avec cet archetype là pour pouvoir l'embrasser correctement et connaît ses forces et ses faiblesses justement euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet archétype là excusez-moi je lis mes nôtres en même temps donc euh, on comme exemple encore une fois côté exemple euh, euh, de la jeune fille par exemple rebelle on a Rihanna pour le coup donc euh, voilà qui a été bien guidée mais elle elle garde ce côté enfantin ce côté euh, euh, Curieux, ce côté euh, exploratrice, ce côté, euh, euh, comment je peux dire ça d'autre, ce côté, voilà, curieux, enfantin, juvénile, euh, Aujourd'hui jour elle, elle est mère, elle est mère, elle est en couple, etc., donc elle a embrassé totalement euh, cette, euh, ce, cet archétype-là, euh, parce que c'est un archétype qui peut être très puissant aussi, parce que c'est un archétype qui plaît au monde, justement, qui plaît au monde, qui plaît euh, très facilement au monde. J'ai aussi un autre exemple. Là, c'était l'archétype euh, de la jeune fille rebelle, pour Yana, je pourrais dire. Euh, l'archétype euh, de la jeune fille aussi... Euh, euh, J'ai oublié son nom. La fille, l'actrice la, principale, dont, euh, Bridget, Bridgetton... Euh, J'ai oublié son nom, excusez-moi. J'ai oublié son nom... Daphné là dont, dont Bridgeton, elle, elle c'est l'archétype justement de la jeune fille donc au tout début de, de la série on peut voir qu'elle est complètement naïve elle connaît rien au monde euh, mais elle a ce côté enjoué en elle plaît un peu à tout le monde un peu à tout le monde euh, mais elle est très naïve etc et au fur et à mesure en fait de, 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 de la série on voit comment elle se développe elle devient mère elle, 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 elle impose en fait son, son 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 caractère elle influence énormément tout le monde autour d'elle mais en gardant justement euh, ce côté ju euh, qui ce côté juvénile ce côté euh, naïf etc donc euh, ça faut vraiment connaître enfin connaître son archétype c'est très important parce que ça ça peut être une grande grande force voilà donc voilà donc j'ai dit oui enfin Daphné dont Brigitte Arianna Ariana qui est la jeune fille rebelle très puissante toujours d'aujourd'hui voilà euh, qui il y a princesse Diana, Diana princesse Diana c'est l'archétype de la jeune fille également et voilà donc voilà les euh, fin c'est un archétype qui a qui a une qualité de leadership doux et ce leadership doux là plaît énormément au monde donc euh, quand on l'embrasse pleinement, on est conscient qu'on fonctionne avec cet archétype-là. On peut l'utiliser à son avantage. Donc, si vous voulez embrasser justement cet archétype-là, si vous vous reconnaissez dedans, il faut vraiment travailler sur votre, côté, votre énergie enfantin, votre, votre côté euh, enfantin, euh, se relaxer physiquement, émotionnellement psych et psychologiquement, euh, être réceptif et flexible aussi euh, aux autres. Euh, être enjouée euh, et aussi laisser les autres prendre soin de soi. Donc il n'y a pas de femme forte, indépendante euh, avec cet archétype-là. Laissez les autres prendre soin de vous. Euh, quoi d'autre encore Et voilà, et ne pas prendre la vie trop au sérieux, ne pas, voilà, se, se laisser vivre un petit, un petit peu en fait. Voilà, donc ça c'est l'archétype de la jeune fille. Le deuxième archétype c'est celui de la mère. Donc euh, l'archétype la, de la mère c'est euh, protéger, prendre et euh, prendre soin de la vie, que ce soit physiquement, émotionnellement et spirituellement, enfin euh, de la vie donc des autres, des, des enfants, des amis, de la famille et de soi-même, de tout ce qui est vivant et, euh, et euh, tous ceux qui ont besoin de vous entre guillemets. Euh, par exemple Comment reconnaître euh, une femme qui a l'archétype de la mère, qui qui, qui fonctionne avec l'archétype de la mère euh, Souvent, quand vous sortez, quand on sort, par exemple, on a toujours une copine qui va qui va s'assurer que tout le monde rentre bien, ou euh, par exemple celle qui va vous accompagner aux toilettes si vous vous sentez mal, euh, celle qui va prendre, qui va vous appeler euh, euh, juste pour juste parce que pour entendre votre voix, pour pas discuter avec vous, enfin euh, pour rien. Euh, sans aucune arrière-pensée, prendre soin de vous, etc. Euh, C'est celle en fait justement qui, qui, euh, qui a en elle, en fait, qui vibre à, tra à travers euh, l'archétype de, de la mère en fait. Et euh, cet archétype-là est facilement approchable, donc euh, que ce soit physiquement, par. Euh, façon son langage corporel euh, ce que son langage verbal etc elle est très approchable elle est aimée un petit peu partout par tout le monde euh, qu'est ce qu'on peut dire d'autre elle est tendre elle est attentive elle a elle est présente pour tout le monde euh, elle est résiliente euh, en fait, c'est un archétype qui embrasse euh, facilement en fait, tout ce qui est, euh, euh, ce qui est euh, prendre soin de quelqu'un, prendre soin des autres, en fait. que ce soit par la nourriture, encore une fois, physiquement, émotionnellement, etc. Si elle a des enfants, si elle a un mari, si elle a la, si sa famille, que ça peut être aussi euh, euh, ses amis, même son pays aussi. Euh, c'est un instinct très maternel, euh, même sans avoir des enfants, hein. un instinct très très maternel euh, qui, qui, se déploie en, qui se déploie à travers cet archétype-là. Euh, elle adore aider, elle adore euh, que les autres aient besoin d'elle en fait. Euh, elle apporte du reconfort à tout le monde autour d'elle, euh, mais euh, elle, elle peut se montrer féroce et euh, destructrice si besoin, voilà. Euh, un exemple d'archétype euh, de mère pardon, euh, de la mère c'est Monica de friends on a Angelina Jolie ou aussi Aisha Curry, donc la femme du basket Aisha Curry. Euh, le côté obscur de cet archétype c'est euh, qu'elle peut manquer de limites donc euh, ça veut dire qu'elle n'impose elle ne sait pas imposer des limites aux autres elle ne sait pas dire non euh, elle sait pas dire non. Également, euh, elle peut aussi souvent euh, effacer tout, toutes ses émotions, repre re represser toutes ses émotions, tous ses besoins, tous ses besoins en fait euh, euh, pour le bien-être des autres, donc s'effacer complètement. Euh, et également aussi, elle peut être aussi passif-agressive euh, ou euh, parce que, ou avoir soif de contrôle et de pouvoir aussi sur les autres. Donc ça, c'est le côté obscur de, de l'archétype de la mère. Euh, si vous voulez embrasser pleinement cet archétype-là, ce que vous devez faire, en fait, c'est travailler sur votre langage verbe, euh, verbal et physique, donc être, plus, être approchable, être aimable, euh, euh, prendre soin des autres. Prendre soin de vous- même euh, et laisser en fait rayonner à travers vous votre à travers vous votre euh, votre amour pour les autres, votre am euh, amabilité euh, pour l'autrui et pour vous même également parce que le but justement c'est de ne pas d'être conscient de, de ce côté obscur pour ne pas tomber dedans sans, sans vous rendre compte en fait. donc ça c'est très important. Donc, le troisième archetype féminin, c'est celui de l'amoureuse. Donc, l'amoureuse est associée au plaisir et à la création. Donc, euh, l'amoureuse, elle a confiance en elle, elle sait prendre soin d'elle physiquement, euh, elle sait utiliser également ses atouts pour obtenir ce qu'elle veut. Euh, elle est mécomprise, donc, euh, souvent les femmes et les hommes euh, qui sont inconscients en fait sont... Ils peuvent. Souvent sont envieux, jaloux ou méprisants envers elle parce que eux-mêmes n'assument pas leurs leur propres problèmes, entre guillemets voilà donc elle attire elle attire autant de autant de personnes bienveillantes que de personnes malveillantes en fait l'amoureuse donc l'amoureuse elle apprécie les belles choses de la vie la beauté de la vie euh, quoi d'autre encore elle a confiance en soi en elle pardon euh, elle, elle est consciente qu'elle a également un pouvoir de, de séduction euh, qui stimule les hommes donc ce qui fait qu'elle ob, obtient facilement également ce qu'elle qu veut parce que les hommes ont, 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 elle donne envie en fait de lui faire plaisir euh, c'est un esprit libre, l'amoureuse euh, encore une fois elle est c'est un archétype qui est souvent incompris dans la société, donc euh, elle est souvent en conflit intérieur entre euh, ce qu'elle veut exprimer euh, et, euh, et que l'image qu'elle peut montrer ou, euh, euh, at, euh, dans le monde en fait, donc euh, voilà ça peut lui porter préjudice. Préju préjudice pardon. Donc, euh, c'est l'archétype la, de la sensualité, de la passion, du sexe pile elle, elle a du sexe pile même quand elle ne veut pas. Donc, euh, elle n'a pas besoin être, euh, de se montrer euh, dénudée pour, être, euh, pour avoir du sexe pile Pas du tout. Pas du tout. L'amoureuse, c'est vraiment, vraiment euh, sans forcer, en fait. C'est un archétype qui ne force rien du tout. Elle dégage naturellement les, cette énergie-là. Donc, l'amoureuse... Vous n'allez jamais voir cet archétype-là qui euh, sur les réseaux sociaux euh, dénudé ou euh, en train de s'exhiber ou quoi. Ça, c'est pas du tout l'amoureuse. Voilà. Je tiens à préciser ça. Hein. <rire> Je tiens à préciser ça. C'est un autre problème. Ça. Mais ça, c'est pas du tout l'archétype de l'amoureuse. Parce que l'amoureuse, même en, en, ayant, euh, en étant habillée... Euh, euh, elle dégage naturellement la séduction, le sexe pile, euh, la sexualité, etc. Euh, quoi d'autre encore sur l'amoureuse L'amoureuse, euh, également, elle adore l'amour. Elle adore l'amour, donc elle peut tomber facilement amoureuse, mais elle, elle se détache aussi très facilement. Euh, C'est un archétype qui est très captivant. Euh, d'autre elle aime la beauté elle connaît le pouvoir de la beauté le pouvoir de la beauté euh, physique et sensuelle et sexuelle euh, qu'est ce que je peux dire d'autre encore excusez-moi encore une fois je lis mes notes euh, souvent on trouve cet archétype là souvent dans les euh, dans le domaine artistique souvent par exemple vous allez les... qu'est ce que je peux donner quand même? ah oui les euh, danseuses par exemple du moulin rouge voilà donc voilà, ça c'est l'archetype généralement de l'amoureuse Donc c'est dans un domaine bien spécifique Elles sont dénudées, etc Mais euh, elles dégagent naturellement la sexualité Elles dégagent naturellement les, le plaisir, la sensualité, le sexe pile, etc euh, Comme exemple, enfin, comme exemple euh, Marilyn Monroe c'est l'archétype de l'amoureuse euh, je peux dire quoi de Jennifer Lopez euh, également Allez, enfin, Jennifer Lopez pour le coup vous avez vu le nombre de fois qu'elle s'est mariée qu'elle voilà, qu a divorcé euh... <rire> Euh, marie monroe je pense que c'était pareil aussi. En fait, l'amoureuse, en fait, elle a du mal avec les relations, les, les, les relations stables. Elle a du mal avec les relations stables, non pas parce qu'elle ne veut pas de relations stables, mais parce qu'elle est passionnée et parce que, encore une fois, comme elle est incomprise et que souvent, elle ne se connaît pas elle-même et euh, qu'elle a du mal à faire des compromis aussi, euh, elle a tendance, du coup, à ne, pas, à ne pas avoir, en fait, de relations stables, en fait donc il euh, y a voilà. Et Jello, il y a Alibéry aussi qui fait partie de cet archétype là euh, cet archétype de l'amoureuse est souvent utilisé aussi dans les publicités donc, quand vous voyez des publicités à la télé de vente de parfums, de chocolat, enfin des trucs assez, voilà, où souvent des, des femmes sont assez sensuelles, etc., c'est souvent l'archétype de la. Enfin, c'est l'archétype de l'amoureuse. La, Surtout pour les parfums, je trouve. Surtout pour les parfums. C'est très souvent l'archétype de l'amoureuse euh, qui est utilisé. Euh, donc, du coup, son côté obscur, encore une fois, c'est tout ce qui est relation. Euh, elle, elle a du mal. Euh. Et aussi, elle enclin aussi euh, aux achats compulsifs. Aux achats compulsifs, parce que vu qu'elle est toujours à la recherche du plaisir, en fait, donc euh, si elle ne se contrôle pas, si elle ne maîtrise pas son archétype, donc elle est capable de s'auto-détruire dans tout ce qui est euh, achat compulsif, euh, tout ce qui est plaisir, en fait. Tout ce qui est plaisir à s'endetter, à prendre des crédits, à vivre au-dessus de ses moyens, euh, tout ça pas parce qu'elle a envie de paraître, mais surtout parce qu'elle a envie de se faire plaisir. Et elle vit que... Et elle se perd, en fait, dedans. Parce que la réalité, c'est pas que les plaisirs. il y a des, Elle a du mal à assumer les conséquences de ses choix. Euh, et... Euh, son côté obscur qui est très important aussi à savoir si vous si vous vous reconnaissez dans cet archétype là qui est très important c'est que l'amoureuse justement vu qu'elle a du mal à faire des choix des des, des bons des choix des bons choix euh, vu qu'elle elle, elle, elle a tendance à être, être impulsif en fait euh, du coup en fait ce qui est, ce qui est, euh, Malheureux pour elle, c'est qu'elle apprend justement énormément de leçons de vie de manière très très brutale, très très brutale, donc euh, si elle est mal entourée ou si elle est bien entourée, elle peut se relever ou, ou, euh, et avancer, mais euh, voilà, c'est un archétype qui est très... Euh, qui, euh, je crois que est de tous les archétypes, en fait, c'est celui qui est le plus euh, apprécié de, de tout le monde un, un peu, voilà, parce que voilà la sensualité, etc. Mais c'est un archétype qui est très dangereux aussi pour une femme qui ne maîtrise pas cet archétype-là, parce qu'elles ont tendance à s'auto-détruire dedans, en fait. Elles ont tendance à, à, à être dans l'auto-destruction de, de plein de faits, en fait. Donc, euh, voilà, instabilité, tout ça, c'est vraiment l'archétype de, de l'amoureuse. Euh, et voilà, si vous voulez du coup embrasser euh, si vous cet archétype-là, l'archétype archétype de l'amoureuse, ce que vous devez faire, c'est déjà de vous calmer, voilà, ne pas vous presser quand vous faites les choses, ne pas vous mettre la pression, la vie, la vie, c'est la vie, la vie, euh, on... Si vous fixez des objectifs, vous allez pouvoir les atteindre, mais voilà, arrêtez, ne stressez pas, ne vous mettez pas la pression, ne vous, euh, euh, ne vous matraquez pas, ne vous, euh, voilà, ne vous en voulez pas de ne pas arriver à faire telle ou telle chose, il y a d'autres moyens d'arriver là où on veut, euh, voilà, chaque chose en son temps. Euh, donc voilà, calmez-vous, que ce soit physiquement, émotionnellement psy et psychologiquement. Euh, soyez plus sensuel que ce soit dans votre démarche, dans votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de, votre hab de vous habiller. Donc voilà, l'amoureux, c'est très important, tout ce qui est physique. Prenez, prenez soin de tout ce qui est physique, etc. Très, très important. Euh, voilà, soyez passionné, rayonnez la passion. Euh, soyez... Euh, voilà, euh, fluide dans tout ce que vous faites. Euh, et, et très important aussi, ayez confiance, euh, y ait, y ait confiance en, en vous, en tout ce qui est matière de sexualité. On, on vous dit pas d'aller coucher avec tout et n'importe qui, mais c'est très important de, en tant que femme à la base déjà de connaître au moins son corps, de savoir euh, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait pas plaisir, et euh, d'assumer euh, ce qu'on est sexuellement, euh, sans, sans rentrer euh, dans l'autodestruction, à savoir la vulgarité, etc. Euh, et euh, voilà, donc voilà, ça c'est l'archétype de l'amour. On passe à l'archétype de la reine. Donc, il euh, faut savoir que le concept de la femme noire forte et indépendante, euh, la Black Queen, comme beaucoup aiment bien dire, est euh, totalement en symbiose avec euh, euh, le côté obscur et l'ombre, en fait, de l'archétype de la reine. Donc, pas, on, on a tendance à embrasser, en fait, plus... La, euh, le côté obscur de la reine que le, son côté euh, euh, c'est bien fait en fait donc euh, en fait ce qu'il faut, qu faut savoir dans la communauté noire l'archétype de la reine en fait de la black queen en fait ce, qui, ce que ça veut dire en fait c'est tout simplement de, de comment je peux dire ça d'être de ne plus être maître de soi-même soi de se sacrifier de sacrifier son identité, euh, de sacrifier son autonomie euh, sans aucune condition pour que tout le monde puisse euh, vous utiliser euh, comme, comme, comme il le souhaite, en fait, pour que vous puissiez être exploité. En fait. Concrètement, c'est plutôt ça l'archétype de la reine euh, dans, dans la communauté, euh, dans notre communauté. Donc, en fait, c'est euh, un total abandon en fait, de de soi qui est demandé euh, pour euh, pour pouvoir utiliser le titre de black queen <rire> euh, il faut savoir aussi que c'est encore une fois c'est totalement totalement toutes les qualités qu'on demande à la black queen généralement font totalement partie du côté obscur et du côté de l'ombre de de l'archetype de la reine. La reine ne fonctionne absolument pas du tout comme ça. Mais encore une fois, on est programmé pour embrasser ça. On est programmé à nous faire on nous fait croire que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Comme, pour embrasser ce titre-là, on doit s'auto-sacrifier euh, pour obtenir ce titre de Black Queen. Euh, pour que tout le monde puisse nous utiliser, en fait, euh, comme, comme il le souhaite. Donc... Euh, il faut savoir aussi que, en fait, on, voilà, on embrasse en fait tout simplement tout ce qui est euh, tout ce que tout ce que tout ce qui est négatif que représente en fait cet archétype-là. Pourtant, c'est un archétype qui est très beau quand il est bien utilisé, quand il est bien, quand on fait on fait ressortir en fait toutes ses qualités. Mais nous, on fait carrément le contraire parce qu'on le rend globalement totalement désagréable en fait. Que, encore une fois, souvent, c'est inconscient. mais euh, Comment je peux dire ça? C'est inconscient dans le sens où, euh, étant donné qu'il y a très peu de remise en question chez nous, parce que encore une fois, cet archétype-là, ce qu que nous, on utilise, côté ombre et arrogant, il, est, euh, il peut être arrogant, il peut être mesquin, il peut être... Euh, euh, il peut être quoi d'autre encore, vicieux, impitoyable, euh, plein de, de jugements, euh, têtu, désagréable parce que c'est très très difficile euh, de reformer en fait euh, une, femme qui, une femme qui a embrassé une femme noire qui a embrassé l'archétype de, de la reine chez nous. Encore une fois, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile de faire comprendre à certaines femmes noires qu'il y a, qu a d'autres façons de voir le monde. C'est très difficile parce que beaucoup d'entre nous ont, ont embrassé l'archétype de la reine et euh, réformer une femme qui a, qui a embrassé cet archétype-là, c'est vraiment mission impossible. Vraiment mission impossible. Donc, tant qu'elle-même n'a pas son « aha moment », voilà, son moment de prise de conscience, ben, tôt ou tard, elle va, elle va, elle va être confrontée à des difficultés, elle ne va pas comprendre pourquoi elle a ces difficultés-là, mais encore une fois, tu vas lui expliquer que telle ou telle chose, elle a fait, enfin, elle a fait telle ou telle chose, elle a fait et tel ou tel choix, qui sont, qui sont tout simplement, cause, il, y a, il y a toujours des conséquences à nos actes, que ce soit aujourd'hui ou demain, il y a toujours, euh, les choses n'arrivent pas par hasard, voilà quoi. Donc elle est têtue, elle est désagréable, euh, elle possède également un, un, un sens extrême, extrême, extrême de, de, de prétention qui lui fait croire en fait qu'elle est au-dessus de tout reproche justement. Donc encore une fois, on ne peut rien lui dire. Comme vous voyez beaucoup de, beaucoup de mères noires, on peut strictement leur, rien leur dire. Elles ont toujours raison, nous aussi pareil, on reproduit ce même schéma là. On ne peut rien nous dire, on a toujours raison. Euh, voilà, manipulatrice. Euh, elle possède également une mentalité souvent de victime. Euh, et, euh, et voilà, donc elle n'assume pas du tout ses actions. Elle comprend... Enfin, euh, ça lui passe tout ça, ça lui passe au-dessus de la tête. Donc, euh, elle pourrait préférer se, se prélasser dans une... Euh, dans une position de victime et cette position de victime justement elle est encouragée par, par le monde extérieur parce qu'on veut qu'elle reste dedans justement donc black queen black queen voilà beaucoup, ça plaît à beaucoup de femmes mais euh, beaucoup ne se rendent pas compte que justement elles sont pas du tout black queen parce que aucune queen ne se, ne se présente comme ça elles ne connaissent elles, justement les archétypes aussi sont là pour connaître justement ses, les bienfaits les, le côté obscur etc euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Et il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que si vous avez été éduqué par une femme qui a embrassé l'archétype de la reine euh, dans la communauté noire, encore une fois, la black queen, la femme, strong, femme noire indépendante et forte, il faut savoir que vous, vous, vous avez forcément des blessures émotionnelles à soigner. Ça, c'est clair et net. Vous avez forcément des blessures émotionnelles à soigner. Après, il en va de votre responsabilité personnelle de vous prendre en charge pour ne pas euh, continuer certains schémas en fait. Donc euh, ça, c'est clair. Et vous, vous avez, vous avez forcément des blessures. Donc euh, euh, parce qu'il faut savoir que quand, généralement, quand les femmes en noires embrassent cette euh, cet archétype là. Euh, elles ont tendance en fait à comment je peux dire ça sans être euh, elles ont la, en fait elles ont tendance à ne pas construire des relations saines avec leurs filles mais plus à leur euh, euh, soit transmettre justement euh, inconsciemment d'elles-mêmes aussi Donc, je ne dis pas que c'est volontaire tout ça hein. inconsciemment justement des, euh, des mécanismes euh, qui vont continuer euh, euh, leur propre autodestruction qu'elles-mêmes elles ont commencé. Encore une fois, femme noire indépendante, oui, aller à l'école, faire des études, tout ça, c'est chouette et tout ça, mais à côté de ça, on ne nous apprend pas grand-chose aussi de la vie, vous voyez On ne nous apprend pas tout ce qui est féminité, etc. Donc, du coup, on se retrouve à un certain âge comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, euh, on ne sait pas comment approcher les hommes, on ne sait pas comment approcher le monde extérieur aussi, en tant que femme. Donc, du coup, on, on est facilement manipulable, et tout. donc euh, voilà la, la black queen en tant que mère euh, euh, c'est inconscient mais c'est réel euh, elle s'assure quelque part de ne pas transmettre en fait des euh, euh, elle s'assure en fait de ne pas transmettre des, des connaissances de, en ce qui concerne la féminité la sensualité la sexualité et d'autres domaines en fait qui sont très importants en tant que femme à sa fille vous voyez voilà donc ça c'est je tiens à préciser qu'il y a une grande différence entre la Black Queen donc la reine euh, noire dans la communauté noire l'archétype de cette l'archétype de la femme noire de la reine noire pardon et l'archétype de la reine tout court très important de souligner ça donc le vrai archétype de la reine en fait la reine c'est c'est, euh, elle représente en fait la, loy la loyauté et le leadership, c'est une matriarche en fait, voilà, la reine c'est une matriarche, la reine c'est, elle veut son royaume et elle connaît, elle connaît le, mon le monde extérieur, donc elle sait comment construire un, roya un royaume, elle sait comment euh, protéger son royaume, elle n'est pas dans, dans cette histoire de j'ai pas besoin d'hommes, machin, etc., la reine, elle sait qu'elle a un royaume. Elle veut construire son royaume. Elle, elle sait qu'elle a besoin d'un homme pour ça. Et elle est très loyale envers cet homme-là. Donc euh, aussi, encore une fois, de ce côté ombre de, ce, de cette loyauté-là, souvent, on va voir souvent les femmes qui embrassent cet archétype là Elles vont souvent s'en prendre justement à la maîtresse de leur mari au lieu de s'en prendre à leur mari elle-même. Vous voyez, cette loyauté-là, c'est le côté obscur aussi de la reine. Qui, qui est poussée quand une femme ne comprend pas trop ce, que, ce qui... Enfin, elle ne connaît pas les, les archétypes, etc. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut... Elle est naturellement très élégante, natu, elle plaît naturellement, elle prend soin d'elle, elle est, elle, elle est convaincante, elle est imposante, elle est disciplinée, tout ça, elle a énormément de très bons côtés en fait, énormément de très très bons côtés. Elle peut aussi rendre les autres, les autres autour d'elle jaloux par rapport à comment elle se présente, est-ce que qu'elle obtient dans la vie par rapport à tout ce qu'elle fait, etc. Euh, et euh, elle peut en jouer aussi, ça peut lui jouer aussi des tours. Euh, elle, elle est aussi très critique aussi euh, envers les autres. Elle peut être aussi très susceptible et, euh, et susceptible à se venger aussi donc ça, faire... ça c'est le côté obscur aussi de la reine euh... donc euh... voilà les relations ami... amicales, féminines c'est pas forcément trop son truc Comme encore une fois elle ce qui lui importe c'est son royaume au final euh... Euh, si elle n'est pas en couple aussi son côté obscur c'est qu'elle peut aussi douter d'elle même vous voyez, elle peut s'oublier, en fait, elle peut douter d'elle-même, perdre confiance en elle, si elle n'est pas en couple, en fait, le truc, c'est que elle peut être très co codépendante, en fait, quand elle n'est pas en couple, donc ça, il faut faire très attention, et ce qui est très visible aussi, souvent, dans beaucoup de relations, avec les, la relation que les femmes noires ont, avec beaucoup d'hommes, enfin, la globalité des hommes noirs, elle est très codépendante, et, et voilà, ça, je vais en parler dans un autre podcast. Euh, voilà, donc si vous voulez embrasser, si vous manquez en fait de cette énergie d'archétype de, de la reine, ce que vous devez faire justement, c'est être plus élégante, apprendre tout ce qui est euh, savoir être, savoir vivre. Euh, comment ça s'appelle Vous positionner en tant que matriarche, pas en tant que mère. Il y a une grande différence entre les deux. Euh, je pense que je vais en parler aussi. Mais il y a une grande différence entre les deux. Euh, avoir confiance en vous être euh, euh, comment je peux dire ça disciplinée être élégante et aussi être loyale envers, envers les personnes que vous avez en, en, autour de vous, ce qui est bien avec la reine c'est qu'elle n'est pas forcément entourée de un milliard de personnes mais elle a des personnes en fait donc ça c'est très intéressant pour la reine de savoir avec qui elle, elle euh, qui elle laisse en fait entrer dans son royaume ou pas Quand, quand justement elle, elle, est, elle est consciente qu'elle fonctionne plus avec cet archétype-là. Donc voilà, cet archétype, il est très, très important pour les femmes noires. J'espère que je me suis bien expliqué. Euh... Il y a un... quoi comme archétype Non, vraiment, cet archétype-là, vraiment, il me tient à cœur. Vraiment, j'espère que je me suis vraiment bien expliqué, je ne sais pas. Mais euh, voilà, cet archétype-là, parce que vraiment, cet archétype, il est très embrassé dans notre communauté, mais de la mauvaise, mauvaise, mauvaise façon. Vraiment, de la très mauvaise façon. En numéro 5, si je ne me trompe pas, on a euh, l'archétype féminin de la guerrière. La guerrière ou la chasseuse, c'est la même chose. Euh, du coup, cet archétype euh, représente en fait l'indépendance, le courage, euh, l'aventure euh, de l'esprit féminin en fait. Euh, elle est sa propre personne. Euh, Qu'elle soit en couple ou pas, elle reste toujours sa propre personne. Euh, donc contrairement par exemple à l'archétype de la jeune fille... Euh, la chasseuse ou la guerrière euh, n'est pas la fille de euh, la femme de la mère de. Euh, voilà, elle est sa propre personne et elle fait savoir, elle fait bien entendre à tout le monde et elle est consciente de ça. Donc, c'est quelque chose vraiment qui, qui est particulier à ce, cet archétype là c'est que elle revendique être une personne avant tout. Euh, c'est également l'archétype qui, pour nous les femmes, euh, peu importe euh, qu'on l'embrasse euh, pleinement ou qu'on passe par cette phase, euh, par, cette, par cet archétype-là. Euh, c'est l'archétype qui nous inspire en fait à, à ne pas être co codépendant dans les relations amoureuses par exemple parce que c'est l'archétype de l'indépendance. La, donc tout ce qui est codépendance euh, euh, voilà, maltraitance etc, cet archétype là en fait quand on embrasse quand on est dedans en fait inconsciemment ou consciemment, ou consciemment quand on est conscient des archétypes en fait on, impossible en fait d'être de, de, dans des relations codépendantes etc encore une fois c'est un archétype même si elle veut l'amour elle veut les relations etc mais ce qui et ce qui est euh, très important pour elle, en fait, c'est euh, d'être sa propre personne. Donc, euh, elle représente également aussi, enfin, euh, voilà, la rage féminine. Donc, cet archétype-là, on, on va le retrouver énormément dans tout ce qui est euh, euh, dans tout ce qui est militantisme féminin, etc. On va le retrouver c'est l'archetype voilà, de l'accomplissement de la discipline donc elle se fixe des objectifs et se donne les moyens de les atteindre elle peut paraître têtue mais c'est pas forcément qu'elle est têtue c'est juste qu'elle est dans son, dans son truc en fait elle s'est fixée un objectif et elle se fonce dedans donc tout ce qui est à côté elle ne calcule pas trop en fait euh, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre donc, elle, a tout, elle, elle est passionnée, en fait. Donc, elle, elle a toujours des causes euh, pour lesquelles elle se bat. Donc, elle est passionnée par ça. Elle a un but parce qu'elle elle veut laisser, en fait, sa petite trace dans le monde. Elle veut aider, etc., machin. Euh, voilà. Donc, ça, c'est très important pour elle. Euh, voilà. Elle s'engage, en fait, dans des causes qui sont importantes pour, important pour elle. Euh, donc, encore une fois, cette, euh, cette volonté d'indépendance, en fait, dans cet archétype-là, euh, quand il est maîtrisé, en fait, ce n'est pas de, de l'hyper-indépendance. Donc, elle veut une famille, elle veut euh, des enfants, etc. Euh, elle n'a pas de haine envers les hommes. Enfin, de toute façon, des archétypes, c'est neutre. Hein. Donc, y a, elle n'a pas de haine, etc. Elle euh, met... Elle ne place pas le côté familial, enfant, etc. Euh, ce n'est pas sa priorité en fait. Voilà. Elle veut généralement, elle va le faire un peu plus tard dans sa vie. Donc elle veut vivre déjà, elle veut vivre sa, sa propre vie et elle va le faire un peu plus tard dans sa vie. Encore une fois, comme j'ai dit, elle est sa propre personne dans le sens où ce n'est pas la fille d'eux, ce n'est pas la mère d'eux, ce n'est pas la femme d'eux, ce n'est pas son premier truc. Mais n'empêche qu'elle va le faire généralement un peu plus tard dans sa vie. Euh, parce que ça compte aussi également pour elle euh, côté ombre un petit peu elle peut être euh, assez compétitive euh, mais elle est très euh, disciplinée très focus et assez résiliente également euh, comme exemple par exemple de, de femmes on a Serena Williams on a également Bridgetton, Kate euh, dans la deuxième saison là, la grande sœur. Euh, de de celle qui devait se marier euh, enfin je sais pas si vous voyez, vous avez regardé mais euh, voilà la grande sœur dans la deuxième saison euh, qui devait se marier qui était un petit peu très un petit un peu rebelle etc euh, et tout mais euh, on a bien vu qu'elle enfin elle, elle est totalement dans cet archetype de la guerrière de la chasseuse et tout ça mais quand elle est tombée amoureuse du prince et enfin du prince du monarque là enfin je sais pas trop là euh, il a fait enfin, l'amour qu'elle lui portait a fait ressortir un petit peu l'archetype euh, de l'amoureuse en elle etc mais elle garde sa propre elle a toujours gardé sa propre personnalité euh, son propre archetype en fait voilà donc euh, Concernant cet archétype-là, encore un côté ombre qui est très important si vous êtes dans cet archétype-là. Côté ombre, c'est très important de savoir que cet archétype-là a tendance à être émotionnellement, à manquer d'intelligence émotionnelle. Donc voilà, à manquer d'intelligence émotionnelle, à manquer d'empathie et à paraître un peu froide aux autres. Voilà, des fois, on est... ne se rend pas compte, même si on nous fait, les... fait des remarques, etc., sur notre... Notre... nos particularités à nous, c'est difficile, l'ego prend un coup, voilà, donc c'est difficile de se mettre en... Par exemple, moi, à chaque fois, on me disait, oui, tu souris jamais, tu souris jamais, etc., etc., c'est pas parce que je ne voulais pas sourire, mais c'est juste que voilà, enfin, j'avais pas l'habitude ou j'avais mes propres problèmes, etc., mais... Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, que je ne souriais pas assez. Pourtant, avec les gens que j'aime, les gens qui me connaissent, je souris, tout, je, souris je rigole, etc. Mais voilà, c'était l'image que le monde extérieur avait de, a, avait de moi. Donc, c'était quelque chose qu'il fallait que j'accepte aussi. Voilà, c'était l'image que je, je donnais. C'est quelque chose qu'il fallait que j'accepte et que je travaille dessus. Parce que ça ne me porte pas. Ça me porte préjudice, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un... Enfin, je ne sais pas que je suis malheureuse ou quoi. Non, c'est juste cette habitude de, de sourire, etc. Si ça peut m'ouvrir des portes, si ça peut faire plaisir autour de moi, euh, voilà, je suis prête à le faire. Donc voilà, il y a aussi cette remise en question, euh, pour ma part, donc, pour revenir à cet archétype-là, encore une fois, c'est un manque d'empathie. Donc, si vous reconnaissez dedans, dans, cette, dans, dans cet archétype, un manque d'intelligence émotionnelle, voilà, va falloir à vous. C'est encore une fois à vous de travailler euh, dessus et de le reconnaître, voilà. Donc, on, voilà, même si votre ego, il en prend un coup, c'est très important parce qu'on ne vit pas seul dans, dans notre bulle. Voilà. Et on peut passer à côté de très belles choses, de très belles opportunités, de très belles amitiés, de très très belles euh, euh, occasions professionnelles ou quoi, parce qu'on est complètement inconscient, de, euh, enfin, parce qu'on n'est pas prête à se remettre en question face à des, face à des, euh, des jugements que les autres ont, ont sur nous. Donc, euh, ça, c'est très important. C'est pour ça, que moi, je ne suis pas trop, en fait. Enfin, euh, le truc que les gens, ils ont tendance à dire, oui, euh, seul Dieu peut me juger. Bah, non, tout le monde peut te juger, en fait. Tout le monde peut te juger. Euh, seul Dieu ne peut me juger, ça veut strictement rien dire. Rien dire, parce que tu n'es pas seul sur la planète. Le monde fonctionne comme ça. Si, si tu si les autres ne peuvent pas te juger, comment tu peux avancer Comment, comment on peut avancer si, Comment le monde s'est créé S'il n'y si a pas eu de jugement on, euh, par rapport à, des, 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 par rapport à des, des traits de caractère, des choses, etc. Euh, que ce soit au niveau politique, professionnel, personnel, etc. Donc, moi, je trouve ça tout à fait bien. Enfin, je trouve ça tout à fait normal. De toute façon, l'être humain va toujours juger. Donc, à un moment donné, il faut qu'on accepte aussi de se faire juger, qu'on prenne sur nous et, euh, et qu'on qu travaille sur nous. Le but, ce n'est pas de s'effacer... Euh, au niveau de notre caractère, non. Le but, c'est de comprendre comment le monde fonctionne, comprendre quels mécanismes quel, quel mécanisme peuvent nous faire évoluer en tant que personne et de les adopter, en fait. Donc, encore une fois, la féminité, nous, on n'est pas là pour se bagarrer avec le monde. Nous, on est là pour comprendre, en fait, comment le monde fonctionne et de travailler sur nous et d'embrasser ces, ces choses-là pour que justement on puisse obtenir ce qu'on qu veut en fait, c'est ça la finalité, et, et finalement aussi être heureuse aussi dedans, quand on a ce qu'on veut, on est forcément heureux, on n'est pas là pour se bagarrer avec le, le, le monde, voilà. Donc euh, voilà, elle a aussi du mal avec tout ce qui est vulné, vulnérabilité, pardon et les relations amoureuses, donc ça va de soi, euh, la compassion, etc., euh, et si vraiment elle est dans cet archétype-là, mais vraiment au niveau sous-développé de cet archétype, vraiment euh, inconscience totale, généralement elle prend en fait toutes les qualités qui sont les qualités, les qualités, mais enfin les stéréotypes attribués un petit peu à tout ce qui est, euh, aux femmes. En fait, elle les prend totalement pour euh, pour des faiblesses. Voilà. Donc elle les combat. Elle est combat, elle est combat, elle est combat, elle est combat. Voilà. Donc, ça, c'est important d'être conscient de ça. Donc, ce que vous pouvez faire si vous devez embrasser cet, cet archétype-là, c'est ce qui est important c'est de se fixer des objectifs dans la vie d'être passionné par quelque chose, ce qui est très... Est cet archétype-là nous apprend aussi à avoir des passions, à être, à être passionné par des choses, à euh, avoir des objectifs, à être indépendante, euh, avoir confiance en nous, euh, et à, à aussi apprendre à, à se faire entendre, à faire porter notre voix, voilà mais ne pas le pousser à extrême, parce qu'encore une fois, il y a une différence entre les archétypes, ils sont totalement sains. Les, les archétypes c'est neutre, totalement sain et, euh, les, et euh, par exemple l'indépendance et l'hyper indépendance est voilà l'indépendance c'est euh, tout à fait normal de toute façon c'est logique voilà le problème c'est qu'aujourd'hui euh, beaucoup de femmes moi y compris à un moment donné hein, c'était ça euh, veulent avoir des lauriers pour des choses qui sont totalement euh, normales en fait enfin quand tu, tu grandis tu travailles, tu as une carrière, on a demandé ça. Tu as une carrière, tu travailles, etc. Tu etc. as une voiture, tu as le permis, tu as une maison, tu as des factures. Voilà, on ne va pas en faire tout un plat. C'est tout à fait normal en fait d'avoir ça. Ce serait le contraire, justement, serait de, de, de trouver ça bizarre de ne pas avoir ça. Mais c'est pas ce qui... Dans, dans les relations de couple, dans les relations amoureuses, etc., dans les relations humaines standards, c'est pas ce qui compte. Et nous, on a complètement oublié ce, que, ce qui compte. On les a complètement troqués pour des choses qui, soient, disant comptent, mais au final, qui nous rendent malheureuses. Voilà, qui nous rendent malheureuses et qui nous, rendent, qui nous portent préjudice. Encore une fois, des caractéristiques qu'on te demande au travail, donc quand tu as un poste de direction, ce ne sont pas les caractéristiques que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie quotidienne. Si tu utilises ça dans ta vie quotidienne, tu peux être sûr à certains, sûr et certain de faire fuir euh, ton mec, ton mari, euh, tes amis, etc. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc euh, ça, c'était du coup l'archetype de la guerrière ou euh, entre guillemets euh, la chasseuse. Du coup, on arrive euh, au sixième archetype, donc euh, féminin. C'est l'archétype de la sage. Donc l'archétype de la sage euh, dans l'inconscient féminin représente en fait, euh, je dirais pas l'intelligence, mais plutôt le savoir. Donc euh, elle représente le savoir, elle est très avisée, elle adore apprendre, euh, elle est pleine de ressources, elle est stratégique et organisée. Euh, elle opère plus par contre avec la tête que le cœur. Donc euh, ça, on va voir ça en détail dans son côté on, euh, et obscur, euh, voilà. Elle est logique et euh, là, en fait, la logique et la praticalité, en fait, c'est quelque chose d'inné pour elle. Donc, si c'est pas logique ou euh, pratique, ça, si ça fait pas de sens, en fait, euh, ça l'intéresse pas. Donc, euh, voilà. Elle représente un petit peu euh, la force tranquille euh, et euh, voilà. Elle garde son calme en fait en toute cause, toute euh, toute occasion, euh, en tout temps. Elle aime apprendre, découvrir de nouvelles choses. Et, euh, elle est efficiente donc euh, quand elle se met un truc dans tête, elle se met à fond dedans. Euh, elle s'est motivée, elle sait s'auto-motiver, motiver également son entourage. Euh, elle est également très créative euh, et indépendante aussi. Voilà, euh, donc je tiens à préciser, je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, excusez-moi si je me répète, mais euh, que l'indépendance dans les archétypes féminins, euh, normal, on parle d'indépendance. On ne parle pas d'hyper-indépendance, euh, cette hyper-indépendance qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des femmes ont adopté par rapport au féminisme et ce qu'on nous a mis dans, dans notre tête. C'est deux choses complètement différentes. L'indépendance, c'est l'indépendance. C'est tout à fait normal hyper indépendance c'est autre chose. Donc, euh, elle est indépendante. Euh, elle est également aussi euh, séductrice et attirante pour les autres par rapport à son contrôle, euh, par rapport au monde. Euh, elle a en fait le contrôle total de son monde émotionnel intérieur. Euh, donc, ça, ça la rend justement attirante dans le sens où... Euh, encore une fois, c'est une force tranquille, donc tout ce, qui est, euh, tout ce qui est bruit extérieur, manipulation, etc. Elle le voit venir euh, s'il le faut, mais également, elle sait aussi, euh, elle sait aussi comment attirer les gens vers elle. Euh, elle est aussi l'archétype, un petit peu, entre guillemets, de la vérité pragmatique de les, euh, et euh, l'expression... Euh, de la vérité, en gros, entre guillemets, toujours. Euh, donc, voilà, l'expression euh, qu'on connaît tous, derrière chaque grand homme se cache une femme, en fait, euh, représente globalement, généralement, euh, l'archétype, justement, de la femme sage. Donc, c'est qui est derrière. Donc, euh, voilà, généralement, euh, elle est attirée plus par des hommes de pouvoir qui... Qui sont au pouvoir mais joue un très grand rôle dans ce dans leur ascension en fait euh, c'est une femme un peu une femme d'ombre voilà euh, qu'est ce que je peux dire d'autre donc du coup un ex enfin, des exemples de coups de femmes sages on a olivia Pope par exemple c'est une elle représente la femme sage. Cléopâtre aussi, c'était une femme euh, qui, qui avait l'archétype de la femme sage. Et Oprah une en fait. En fait, c'est un archétype qui qui, euh, qui euh, en totale dualité dans le sens où elle représente en fait la guerre, ok, la guerre et euh, et le pouvoir. Voilà, la guerre, la, et la pardon, la séduction et le pouvoir. Bon. Étant donné qu'elle est très analytique, euh, essaie, en fait, de se servir de ce genre de, 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 de ses atouts, etc., et manipuler un petit peu, entre guillemets, son monde, en fait. Euh, voilà. Donc, Olivia Pope, et Cléopâtre et Oprah Winfrey, pour que vous puissiez un petit peu voir de vous-même un petit peu les traits de caractère qui, qui, qui représentent, en fait, cet archetype-là. Euh, donc, côté obscur, donc, son ombre qu'elle peut rester bloquée en fait dans son monde analytique si elle ne fait pas si il euh, n'y a pas de remise en question et de travail hein, de travail interne elle peut rester bloquée dans son monde analytique et être froide et euh, voilà et faire abstraction en fait de son de son humanité propre donc de tout ce qui est émotionnel sentimental, sexualité, intuition, etc. Elle peut faire abstraction de ça. Voilà. donc euh, euh, Également, encore une fois, elle peut être intimidante parce que généralement, elle, comme elle est analytique, elle, elle voit un petit peu les choses venir. Donc, du coup, euh, euh, même quand elle se met dans un domaine, elle connaît son domaine. Donc, elle peut être un, un peu intimidante et paraître froide aussi. Encore une fois, ça revient justement euh, à, à sa, sa, son côté de son de non-gestion euh, euh, de, de, son, de son humanité. Euh, voilà, donc euh, si vous souhaitez apprendre en fait, si vous souhaitez euh, embrasser en fait cette, euh, cet archetype un peu plus en profondeur, ce que vous devez faire en fait, c'est euh, d'amasser du savoir dans, dans des domaines que vous souhaitez être passionné. Surtout d'être passionné en fait de votre domaine parce que ça c'est très important. Être passionné de votre domaine, apprendre de votre domaine, être quotidiennement organisé et discipliné euh, et euh, également aussi prendre soin aussi de vous physiquement. Ça c'est très important. Voilà, ça c'était l'archétype de la femme sage du coup on arrive au dernier point donc le septième archetype féminin qui est du coup l'enchantresse l'enchantresse en fait elle représente euh, la créatif, créativité euh, l'indépendance et euh, l'introversion du de l'inconscient féminin euh, elle priorité elle a pour priorité en fait sa paix intérieure c'est vraiment ultime pour elle sa paix intérieure euh, euh, C'est également une force tranquille, elle représente la tranquillité, euh, elle est énormément consciente d'elle-même et du monde qui l'entoure, en fait, elle est intuitive, euh, elle représente également euh, la chaleur humaine, en fait, en fait, cet archétype là pour vous donner un exemple, comment, on comment vous pouvez euh, vous la représenter, en fait, c'était comme si... Euh, Enfin, Imaginez-vous un hiver super froid où il neige euh, et vous êtes dans un, dans, dans une maison euh, à, près d'un feu de bois, en fait. Donc, euh, euh, cette chaleur humaine-là, en fait, cette chaleur, ce petit saut cocon cette... Euh, 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 sécurité euh, euh, cette chaleur du bois enfin de, de ce bois là dans un hiver froid en fait c'est ce qu'elle représente un petit peu euh, euh, l'enchantresse euh, l'enchantresse euh, également et euh, comment je peux dire ça aimait euh, en fait concrètement elle aimait un petit peu tout le monde d'accord dans le sens où euh, euh, sa personnalité est, euh, encore une fois, c'est une personnalité très euh, euh, introvertie, ce qui est bien, mais en même temps, n'est pas, pas forcément bien. Ça, également, on va voir ça dans, dans, les, points, euh, dans les points, dans les côtés obscurs, mais... Euh, voilà, elle est étant donné que encore une fois elle représente un petit peu le côté euh, euh, cheminée, enfin le côté feu de bois dans un, univers, dans un univers super froid, qui met tout le monde, euh, qui, 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 qui vous met à l'aise. Donc euh, elle met un petit peu tout le monde à, à l'aise, tout le monde d'accord. Euh, parce qu'elle représente une tranquillité, une force intérieure qui est tranquille, qui est apaisante, qui est chaude, qui est euh, amicale. Euh, euh, qui est présente, etc. Euh, quand, elle, quand elle décide de sortir hein, de son cocon, elle représente aussi le mystère. Euh, quoi d'autre euh, Elle est aussi séduisante également parce qu'elle est un peu comme la sage, elle, un peu comme la sage dans le sens où elle est, elle est intuitive mais elle, elle a également énormément de savoir. Euh, Étant donné qu'elle est très créative aussi, euh, elle est également. Euh, elle vit pas à travers son ego. Donc ça veut dire qu'elle est très authentique. Euh, elle n'a pas besoin d'être entourée de 1 milliard de personnes. Elle n'a pas besoin de 1 milliard de followers ou je sais pas quoi en fonction de ce qu'elle décide de faire sur les réseaux sociaux. C'est juste l'authenticité de faire ce qu'elle aime qui, qui lui suffit amplement. Euh, car sa paix intérieure encore une fois est euh, sa priorité euh, la, sa maison pour elle compte énormément donc euh, généralement chez les enchantresses vous allez trouver des bougies euh, des, euh, tu vois, des trucs qui sont très accueillis des fleurs des, de, 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 de l'encens voilà et, et euh, elle est très spirituelle ou religieuse en fonction de, de son orientation euh, tout ce qui est boss lady etc ça l'intéresse pas euh, euh, donc le côté obscur du enfin... Un ex des exemples d'enchanteresse, de, on a par exemple Nicole Kidman qui, 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 qui fonctionne avec l'archétype de l'enchanteresse, euh, on a euh, Shadé, euh, Frida Kaolo, Frida euh, il y a aussi Phoebe dont Friends, Friends aussi qui, qui, qui fonctionne avec euh, cet archétype là euh, à un autre niveau mais elle fonctionne aussi avec cet archétype là. Euh, voilà ce côté mystique ce côté euh, euh, présent elle est présente mais en même temps elle est ailleurs mais en même temps tout le monde l'aime en même temps elle a besoin d'énormément de temps pour elle même pour se ressourcer euh, voilà euh, encore une fois donc côté obscur donc elle a besoin de, 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 de étant donné qu'elle a énormément besoin de s'isoler euh, et qu'elle est introvertie plutôt, elle peut parfois, elle peut, elle a tendance elle peut se perdre en fait dans, dans son isolation et ne plus du tout capter le monde extérieur euh, elle peut aussi avoir du mal à communiquer avec les autres si elle ne maîtrise pas son archétype euh, qu'est-ce qu'elle peut d'autre euh, voilà, donc euh, voilà c'est vraiment un archétype qui est euh, très important pour même toutes les femmes, hein. enfin on, euh, cet archétype là est très important ce côté mystère ce côté mystique dans la féminité c'est très important d'être d'être un petit peu my mystérieuse de ne pas se donner euh, en ple de ne pas se donner en pâture de garder ce, un certain mystère euh, d'être spirituel en fonction de votre religion euh, voilà d'avoir euh, d'être impliqué dans votre vie euh, quotidienne, côté euh, émotionnel euh, et euh, mental, parce que l'enchantresse c'est vraiment son truc ça pour le coup. Euh, quoi d'autre Donc voilà, si vous voulez embrasser vraiment cet euh, archétype là, ce que vous devez faire encore une fois c'est méditer, prier, lire des livres, prendre, un, prendre des bains chauds, euh, faire des longues balades, euh, connecter à la nature. Euh, développer votre créativité et aussi oublier euh, le temps euh, le temps voilà quand vous faites quelque chose qui vous plaît oubliez le temps euh, ne vous mettez pas la pression euh, apprenez à écouter votre intuition vos émotions etc voilà ça c'est du coup le dernier point qui fait partie du coup de l'archétype de l'enchantresse voilà, donc euh, désolée, je pense que cet épisode, il va être très long, mais j'avais pas envie de couper, en fait, l'épisode en plusieurs parties, euh, donc euh, j'espère qu'il vous a plu, qu'il va vous plaire, et euh, n'hésitez pas toujours à échanger avec moi, encore une fois, ça me fait énormément plaisir énormément énormément de plaisir parce que ça me demande énormément de travail de faire ça <rire> ça me demande énormément de travail que je que au moins que je puisse au moins avoir un petit retour de votre part ça me ferait énormément de plaisir donc je, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez échanger avec moi et à partager également si vous avez aimé. Je vous dis à bientôt.